0: Die kleine Kneibe. Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus die
1: Branche, für die Branche und alle, die
0: es genauer wissen wollen. Der
1: Podcast des Hotel- und Gastroverbandes HoGa Hessen mit dem Moderatoren-Duo
0: Michelle Verbutter und Julius Wagner. Heute am Tresen mit Wilhelm Ockerson. Die D HoGa beratung gehört zu den führenden Beratungsunternehmen für Hotellerie und Gastronomie in Deutschland. Aus der Branche, für die Branche, genau wie dieser Podcast, der DEHOGA Baden-Württemberg hat sie erfunden, doch das Team um Willy Ockesson agiert deutschlandweit. Wilhelm Ockesson ist Leiter der DEHOGA-Beratung und das schon seit 15 Jahren. Vor uns sitzt einer, zu dem wir die gerade genannte Zahl nicht recht passen, frisch, voller Energie und unverbraucht. Die Arbeit hält ihn dennoch ganz besonders in diesen Tagen in Atem. Dem passionierten Läufer ist vor nicht allzu langer Zeit aber etwas mehr als nur die Puste ausgegangen. Und wir sprechen gleich darüber und vor allem, wie er sie zurückerlangte. Doch lieber Willi, sprich du zu uns. Was ist los oder fangen wir anders an? Wer bist du?
2: Ja, hallo erstmal zusammen. <lacht> ähm, ihr beiden, schön, dass ich bei euch sein darf in eurem kleinen Kneipe. Ja, wer bin ich? Also ich bin ein Mensch, der Lust hat, anderen Menschen zu helfen wahrscheinlich. Das ist meine größte Motivation. Ähm, Julius, du hast mich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Ich muss auch sagen, wir sind nicht ganz deutschlandweit unterwegs, aber, äh, aber, für, äh, aber in Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, angrenzende Bundesländern. Und äh, das macht mir persönlich auch eine Menge Freude. Also ich bin, ich wollte schon als Kind immer Entwicklungshelfer werden. Und äh, äh, irgendwie bin ich dann aber nur in Anführungsstrichen bis Baden-Württemberg gekommen. Ähm, aber die tatsächlich ist meine Motivation äh, zu helfen. Und das geht natürlich in einem Beratungsunternehmen sehr gut. Also ich persönlich bin ja auch, äh, wie ihr hört, kein Warbe, sondern ein Westfalen. Das heißt, ich bin im elterlichen Betrieb in Westfalen in der Gastronomie aufgewachsen, habe Restaurantfachmann und Koch gelernt, Hotelbetriebswirt äh, dazu gemacht, war dann in verschiedenen Positionen in der Branche tätig und ja, bin jetzt schon seit puh, 25 Jahren schon in der Beratung. Ähm, und ja, das macht einfach unheimlich viel Freude,
0: Menschen zu helfen. Und du weißt, wovon du sprichst.
1: Ja, Westfalenland, da würde ich sagen, das, das habe ich immer gehört. Da sind sie alle außer Wand und Band, oder? Also ähm, was dürfen wir dir zu trinken anbieten hier in unsere kleine Kneipe? Was
2: ist dein Trink? Also wenn wir jetzt schon bei Westfalen sind, was gibt es in Westfalen? Du kennst dich auch? Ja, wenig Wein, würde ich mal sagen. Genau, lieber ein schönes, äh, ein schönes kühles Bier, das, äh, das passt gut zu mir, wobei ich äh, auch in den, äh, in den Jahren auch den Wunderbar. Also, aber heute trinke ich gerne mit euch ein Bierchen. Super, wunderbar, so
1: soll es sein. Und dann gehen wir gleich auch schon also in ein bierernstes Thema rüber. Also Krise. Ähm, Krise bringt Wandel, das ist das eine. Es ist auch nichts Beständigeres als, als der Wandel. Aber die Corona und hat, hat vieles geändert. Also in der Arbeitswelt, in der Gastronomie und äh, der Hotellerie. Äh, wo siehst du, sagen wir so die gesellschaftliche Veränderungen? Die, die besonders auf unsere Branche auswirken? Also es ist natürlich im Moment wirklich äh, wirklichen Wahnsinn. Also
2: äh, auch wir in der Beratung sind natürlich jetzt seit dem, ja, seit Mitte März äh, von dem Thema extrem betroffen. Wir leiden sozusagen mit der Branche, aber wir unterstützen auch die Branche. Und äh, wenn man die Zahlen anschaut, äh, nehmen wir mal Hessen. Ja, wir haben einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr etwa so bei 40 Prozent besonders betroffen natürlich äh, die, äh, die Hotellerie, also mit über 50 Prozent oder knapp 50 Prozent Umsatzrückgang ja. ähm, und äh, in der Gastronomie sind es knapp 40 Prozent, also das ist, äh, das ist schon, äh, schon wirklich hart, also da geht es wirklich um Existenzen, da geht es aktuell ja, für viele um alles und äh, wenn man den Umfragen glauben darf, die ja, negativen Umfragen auch oder die, die besonders pessimistisch sind, dann müssen wir davon ausgehen, dass etwa ein Viertel der Branche demnächst vielleicht so nicht mehr existieren kann und, und das, ja. ist, das ist der Wahnsinn und da versuchen wir jeden Tag zu, zu helfen und ja, wie sieht sich das in den, in den Unternehmen aus? bei unseren Gastgebern, wir haben ja ganz, ganz viele tolle Gastgeber, die werden jetzt auf einmal mit solchen Themen wie Social Distancing konfrontiert und was natürlich im totalen Widerspruch steht eigentlich zu dem, was, was wir üblicherweise Kern unseres Geschäftes nennen, nämlich Menschen zu empfangen und, und, und einfach toll zu bewerten, tolle Speisen und Getränke zu kreieren und einfach ja, schöne Momente für, für Menschen zu schaffen, Gastronomie, Emotion pur. Und da steht dann auf einmal jetzt diese Krisensituation, wo, äh, wo den ja, Unternehmern fast äh, diese Aufgabe entzogen wird. Und, äh, und das ist ähm, natürlich ganz, ganz schlimm. Das führt dann bei vielen dazu oder bei einigen dazu, dass, äh, dass da ein gewisser Aktivismus entsteht und äh, dass man auch versucht, der Situation irgendwie Herr zu werden, bei anderen aber auch leider Frust und Ratlosigkeit äh, verursacht. Und äh, Eine ganz, ganz äh, schwierige Situation. Also die Gäste sind darüber hinaus jetzt auch noch verunsichert, wissen teilweise nicht in der Situation, äh, wie sie sich verhalten sollen. Wir hatten jetzt schöne Sommermonate, in denen viele draußen ihre Zeit verbringen konnten und auch unsere äh, Gastronomen, Hoteliers, dann eben halt die Außenflächen nutzen konnten. Zur Bewertung, jetzt geht es in die Winterphase. Wir alle haben die letzten Tage gerade auch oder die letzten Wochen gehört, wie schlimm sich jetzt wieder diese, äh, die, die, äh, äh, ja, die, die Entwicklung äh, durch die Lande ziehen. In Frankfurt haben wir die Sperrstutbeschwerden und nicht nur inzwischen. Ja. Auch in anderen Regionen äh, totale Einschnitte. Ich, ich hier in Stuttgart sitze, im, sozusagen im Risikogebiet. Das ist äh, ganz schwierig für Hotellerie und Gastronomie.
0: Definitiv, definitiv. Du hast es ja auch gerade richtigerweise angesprochen. Äh, zusätzlich begleitend durch diese steigenden Fallzahlen natürlich, ähm, begleitet uns in diese Wintersaison das große Bedürfnis der Menschen, insbesondere der Gäste in unseren Betrieben, nach Sicherheit und Schutz vor Ansteckung. Nicht alles ist über die Heizstrahler äh, im Außenbereich in der kalten Jahreszeit zu retten. Also es geht auch um die Attraktivität unter diesen Maßgaben von Innenräumen. Aber beobachtest du etwas, was sich neben diesen Erkenntnissen sonst bei der Erwartungshaltung der Gäste verändert hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, was ganz wirklich ein wichtiges, super wichtiges Thema derzeit ist: Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja, und, und bei Sicherheit muss man immer auch das Thema Vertrauen nennen. Wir müssen Vertrauen schaffen, wir müssen Glaubwürdigkeit schaffen. Das sind ganz, ganz super wichtige Themen. Wenn ich Menschen, noch nie war es so wichtig, den Menschen, unseren Gästen einfach geschützte geschützte Räume zu bieten, in denen die sich wohlfühlen. Und, ähm, und das ist einfach, ähm, ja, in Corona-Zeiten ähm, hat das eine, eine ganz, ganz hohe Relevanz. Für, für, äh, und, und da gibt es natürlich so basis die wir einfach erfüllen müssen heute. Also, dass wir eine gescheite Registrierung äh, auf, die, äh, auf die Reihe bekommen, dass wir äh, den Gast ähm, ähm, an den Tisch führen und begleiten, dass wir ein gutes Hygienekonzept haben und das auch nach außen kommunizieren. Also der Gast schätzt es sehr, einfach dieses Sicherheitsgefühl und das ähm, müssen wir auch nach außen, nach außen bringen, so dass es für alle nachvollziehbar ist. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist, also wir müssen einfach äh, darüber hinaus auch Normalität schaffen, ähm, das heißt also weg von der Verbotskultur, wo wir mit Pfeilen auf den auf dem Boden, mit äh, mhm. gelben Pfeilen auf dem Boden arbeiten, mit Flatterbändern oder so, ähm, einfach so eine gelebte Normalität. Denn eins ist doch klar, das Virus werden wir in der Kürze der Zeit nicht verändern können. Äh, das, was wir tun sollten, ist mit dem Virus zu leben und äh, und das Virus eben halt ähm, einfach auch anzunehmen als, wenn man so will, so schwer es manchmal fällt, als geliebte Normalität. Und nur dann, wenn wir das in unseren Alltag integrieren und auch wieder den Kopf heben und nicht nur trauern und sagen, was haben wir jetzt alles verloren, sondern vielleicht diese Situation dann auch als, äh, als Chance nutzen für uns. Um alte abzuschneiden, zu um uns auch wieder nach vorne zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Maßgabe in der jetzigen Situation.
0: Definitiv.
1: Absolut, ja. Also das ist, ist wie gesagt, das birgt auch immer wieder Chancen. Also die, die Möglichkeit, sich ein bisschen breiter aufzustellen als Gastronomen. Und halt, wie gesagt, tu Gutes und rede darüber. Das ist, stelle ich auch hier in Hessen immer wieder fest, dass, dass die Leute, die wirklich sich da stringent daran halten an, an alle Konzepten und an alle Maßnahmen, dass die auch auf lange Sicht dann auch den, den Erfolg haben. Aber Boah,
2: langfristig... Ich nicht, wenn ich da kurz einhaken darf. Also ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir dem Gast die Nachricht senden, Genuss ist, möglich. Ja. Also äh, wir, wir, wir können und dürfen Genussbotschaften senden. Ja. Äh, diese neue Normalität, in Anführungsstrichen, auch nach außen kommunizieren, über die Website, ja, über, äh, über Erinnerungsmarketing, über eine direkte Kommunikation mit unseren Gästen. Ich halte sowieso äh, in, den, in der aktuellen Zeit für sehr, sehr wichtig, dass man sehr viel auch mit den Stammgästen, mit seinem Stab Stammpublikum auch kommuniziert und die abholt und eben halt auch Genussbotschaften, Sicherheitsbotschaften auch nach außen sendet und, äh, und die Gäste einfach mitnimmt, dann habe ich nämlich auch morgen noch äh, diese Kunden an meiner Seite. Ja,
1: genau, und morgen ist ja auch das Stichwort, weil du hast ja gesagt, also wir müssen da erstmal mitleben, also wir wissen alle nicht, wie es da weitergeht, aber was, was siehst du als langfristige Veränderung für, für unsere Gastronomen und Hoteliers im Markt, also worauf,
2: Denkst du, dass die sich einstellen müssen? Also ich denke, dass wir ein grundsätzlich neues Mindset brauchen. Ähm, es muss wirklich auch alles hinterfragt werden. Und das ähm, kann ich auch einfach an dem einen oder anderen Beispiel, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das, äh, das Thema Business, Business-Veranstaltungsgeschäft, ja? mhm. ähm, äh, Städtetourismus. All diese Dinge finden ja im Moment fast, nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt hat. In der Businesshotellerie haben wir in den vergangenen Jahren äh, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen äh, äh, gemacht für Hotels in Innenstadtlagen. Da war es in der Regel so, dass wir Zimmerauslastungen hatten, irgendwo von 60 Prozent. Ich kenne jetzt genügend Betriebe, äh, die in der momentanen Situation zwischen 30 und 35 Prozent Auslastung haben. Und da funktioniert natürlich die ehemalige Wirtschaftlichkeit, die man sich so erdacht hatte, ja, hinten und vorne nicht mehr. Yeah. Die Betriebe sind einfach nicht mehr rentabel und das ist, ein, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wenn ich mich jetzt hinstelle als Hotelier oder auch als Gastronom, der, der eben halt Businesskunden in, in großer Zahl angesprochen hat in der Vergangenheit ja, und darauf warte, dass die, dass die Kunden irgendwann wieder zurückkommen, dann ähm, befürchte ich, habe ich in der Zukunft ein Problem. Weil die Quantität an Gästen, so wie wir sie mal hatten, wird zumindest mal in den nächsten Jahren einfach nicht mehr da sein. Und das heißt, ich muss mich äh, wirklich komplett neu ausrichten. Ich brauche ein ganz neues Mindset für die Zukunft. Und, äh, und mh, das ist auch ja mehr oder weniger auch ein Aufruf äh, wirklich an die, an die Unternehmer, gerade in dem Bereich, wirklich den Kopf zu heben und, äh, und die Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Also wir müssen schauen, dass wir, ähm, dass wir wirklich in den Grundlagen auch anfangen. Ja? Ist mein Konzept an diesem Standort so in der Zeit noch tragfähig? Funktioniert es so noch? Ja? Sind die Zielgruppen, die ich mir mal ausgesucht habe oder die ich ansprechen wollte, sind die in der Form überhaupt noch äh, vorhanden? Was ist mit meinen Pachtverträgen -Pacht oder Kaufverträgen? Können die die Konditionen, die ich mal vereinbart habe, überhaupt so noch dauerhaft gehalten werden, wenn ich die Umsätze vielleicht in der Form gar nicht mehr erzielen kann, die ich, die ich mal hatte? Ja? Ja. Welche digitalen Anwendungen helfen mir vielleicht in der Zukunft, um, um meine Kostenstrukturen besser in den Griff zu bekommen? Wie, äh, ist mein Angebot noch, äh, noch richtig ausgerichtet? Muss ich das vielleicht umstellen? Ja? Muss ich vielleicht auch neue Konzepte finden, äh, die sich dann stärker nach außen richten? Ich vielleicht, äh, muss ich vielleicht auch stärker in Delivery äh, oder andere Themen äh, investieren? Also all all diese Punkte äh, kommen da auf die Unternehmer zu und äh, das sind große Aufgabenstellungen. Aber auf der anderen Seite bietet es auch die Chance, sich zu bewegen und den Kopf zu heben und in eine neue Richtung
0: zu gehen. Definitiv. In einer Branche, auch wie du es gerade beschrieben hast, natürlich in der Hotellerie, gerade beim Thema Tagungen, Meetings, Kongresse ganz besonders, liegt ja ein gewisser der Natur der Sache entsprechender Schwerpunkt im Analogen, von Mensch zu Mensch. Äh, nichtsdestotrotz, äh, da hast du gerade richtigerweise beschrieben, auf welche Veränderungsprozesse es sowohl in Hotellerie als auch in den Gastrobetrieben ankommt. Liegen also ähm, vor allen Dingen in der Digitalisierung und der Umwandlung der Angebote die zentralen Chancen für unsere Branche?
2: Also äh, nicht nur, aber auch. Ja? Und äh, also es gibt viele digitale Helfer, äh, die heute äh, sehr, sehr gut auch eingesetzt werden können und die vielleicht, äh, für die vielleicht in der Vergangenheit absolut die Akzeptanz Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mich jetzt kürzlich mit einem, mit einem Hotelier unterhalten, der führt ein Hotel Garni ähm, seit, seit vielen Jahren und der hat mir gesagt, ich kann jetzt meine, im Grunde meine Rezeption abends um halb acht schließen. Ja. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir einen größeren Check-in-Automaten geholt, ich habe mir einen größeren Schlüsselkasten in Anführungsstrichen <lacht> geholt. Der Kunde findet es sogar gut, dass dass wir ähm, kontaktlos arbeiten. Also wenn der abends einchecken möchte, dass der im Prinzip gar keinen physischen Kontakt mehr zu meinen Mitarbeitern hat, ja, der findet es gut, dass er sich den Schlüssel da selber ausnehmen kann und ich habe auf der anderen Seite dann aber weniger Geschäft und, äh, und muss weniger Personal bereitstellen Situation, die Wieder
1: realisierbar. Ist. Ja, stark, stark. Also, ähm, ja, neue Sachen, Digitalisierung, also ist, im Endeffekt, es kostet auch alles erstmal wieder Geld, Investition, Zeit, Mühe. Glaubst du, dass, dass äh, die Betriebe, also natürlich sind welche, die gut aufgestellt sind, die direkt umgeschaltet haben und 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 und, aber das ist ein Prozentsatz, die wir als Berater wahrscheinlich sehr, nicht, nicht sehen werden. Aber die anderen, also die meisten Betrieben haben ihre Ressourcen, haben sie aufgebraucht, investiert in Hygienemaßnahmen, investiert in ihr Personal, investiert in, äh, naja gut, zu überleben. Also die Gesamtkosten, eigentlich müssen die auch was essen. Glaubst du, dass... Äh dass die, dass die Betrieben da überhaupt noch, noch, noch Geld haben, Ressourcen haben, um, um so eine Neuausrichtung durchzuführen? Also ich muss meine
2: Wirtschaftlichkeit komplett äh, wirklich neu denken und überdenken. Ähm, wir hatten vorhin das Beispiel äh, aus, der, aus der Hotellerie, also ich kann diese, die ehemals erzielten Umsätze nicht mehr erreichen. Das heißt oder an vielen Standorten nicht mehr erreichen. Und das heißt also, ich muss meine Wirtschaftlichkeit auch natürlich in Richtung äh, Kosten neu aufstellen. Und das heißt letztendlich auch, ich muss äh, mir darüber Gedanken machen, wie meine zukünftige G äh, Gewinnschwelle ausschaut. Ja? Also wo kann ich ähm, in, in, vor dem Hintergrund, dass ich einfach nicht mehr die Zahl an Gästen habe, wo kann ich äh, auf der anderen Seite äh, vielleicht Kosten anbieten, auch meinen Verpflichtungen letztendlich auch dem Unternehmerlohn äh, gerecht werden kann. Das bedeutet aber auch nicht nur die Kosten auf den Prüfstand zu stellen, sondern auch
0: politisch einwerfen darf an dieser Stelle, das macht den Kreis rund zu einer der sinnvollsten Maßnahmen, die in der Krise ergriffen wurde und woran wir arbeiten gemeinsam, auch mit diesem Unterbau, den du gerade sehr schön beschrieben hast dass diese Maßnahme auch weit für die Dauer, äh, die dann folgt, verlängert wird, nämlich eine Reduzierung der Mehrwertsteuer, die wir in der Hotellerie haben und jetzt auch äh, zumindest temporär für die Gastronomie. Das ist ja im Grunde genau das, der richtige Hebel, wo an der Unternehmerarbeit, die du gerade wirklich plastisch dargestellt hast, ansetzt und das honoriert und Spielräume schafft. Aber das nur als ähm, politisches äh, Verbandsstatement. ich glaube, da sind wir drei uns hier alle sehr einig. Ja. Lieber Wilhelm... Wie unterstützt denn nun die DihoGa Beratung konkret die Betriebe bei dieser Krise und den aufgeworfenen Umsetzungsfragen? Wir unterstützen die Betriebe auf vielfältiger
2: Weise. In den ersten Monaten war es natürlich so, dass in erster Linie es sehr stark ging eben um Liquiditätssicherung, ja, um hm. einfach wirtschaftliche Sicherheit zu schaffen, Krisen zu bewältigen, Unternehmer zu begleiten bei den Pachtvertragsgesprächen, bei den Verhandlungen mit Gläubigern, mit Banken etc. Mittlerweile ist es so, dass viele Unternehmer einfach auch jetzt den Blick wieder nach vorne richten. Und, und wir wünschen uns auch und möchten es auch unterstützen, dass einfach mit Mut und Enthusiasmus neu ausgerichtet wird und auf diesem Weg gerade mit neuen Konzepten mit neuen Ideen für die Zukunft äh, den, äh, den äh, Betrieb aufzustellen. Das Ganze wird ja auch von staatlicher Seite in Teilen unterstützt. Ähm, nicht jeder kann es in Anspruch nehmen, aber mittlerweile mehr Betriebe, so zum Beispiel äh, über die Überbrückungshilfe, die ja nun seit gestern auch zur Verfügung steht des Bundes, äh, die kann man seit gestern dann tatsächlich auch Überbrückungshilfe 2, seit jetzt dann äh, tatsächlich auch beantragen. Ähm, das kann auch dem ein oder anderen Unternehmer einfach, äh, einfach helfen. Dort werden, ähm, also die Unterstützung richtet sich äh, sozusagen nach dem äh, Umsatzeinbruch im Vergleich zu den Vergangenheitswerten und dort wird ein Fixkostenzuschuss tun sich natürlich einige Gastronomen und Hoteliers schwer und äh, dort sind zwar auch die Steuerberater mit eingebunden, aber da können auch wir als DEOGA-Beratung beispielsweise unterstützen, äh, diese ja, vorbereitenden Arbeiten äh, für Anträge entsprechend äh, mit dem, äh, in Verbindung mit dem
0: Steuerberater abzustimmen. Sehr gut, das ist glaube ich extrem wichtig. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Podcast nicht tagesaktuell sich zu Gemüte führen, Heute ist der 22. Oktober und die Überbrückungshilfen Römisch 2 des Bundes laufen, sind gestern, wie du gesagt hast, angelaufen und laufen noch bis zum Ende des Jahres. Wir arbeiten gemeinsam bereits an der Seite auch des Bundeswirtschaftsministers an den Folgefinanzierungshilfen für das neue Jahr. Vielleicht darf ich noch ergänzen, dann gebe ich an Michel für eine ganz softe, weiche Frage zum Abschluss, zu dem wir langsam kommen, ab. Wir arbeiten ja schon sehr lange auch mit euch in der Diroga beratung zusammen und ähm, wir erleben eben auch sehr vielfach, dass ihr Unternehmer, die nicht immer ganz so sattelfest auch mit diesen bürokratischen Anforderungen sind, mit dem richtigen Aufbau einer bankenfähigen Vorlage, was ja auch gerade jetzt mit Blick auf KfW-Kredite, die äh, Mikroliquidität, das was du gerade beschrieben hast, finanzielle Hilfe durch Kreditbeschaffung besteht, dass ihr da wirklich sehr, sehr unbürokratisch schnell und vor allen Dingen erfolgreich helft und wir arbeiten das sollte man wissen, hier in Hessen insbesondere, äh, mit euch eng in der hessischen Bürgschaftsbank zusammen. Das ist ja die Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft. Hier werden Bankbürgschaften gewährt, um die Hausbankkredite dann deutlich zu verbessern und hier nehmt ihr insbesondere zu allen eingereichten Vorhaben Stellung und wir als hessische Verbandsvertreter Dürfen das dann in den Bürgschaftsausschuss Sitzungen persönlich vortragen und bringen die Verfahren zum Abschluss? Das sind so die vielen Verzahnungen, wo Unternehmen auch direkt auf euch zukommen können, um das in Anspruch zu nehmen. Ne?
2: Ja, unser, äh, unser Spektrum ist da schon, äh, schon sehr groß. Du hast ja. recht, gerade äh, wir sehen uns auch äh, im Grunde schon auch als Schlüssel eben halt im Zugang zu Förderangeboten von Bund und Land. Ja? Und die sind, äh, wie du gerade auch angesprochen hast, auch in Hessen natürlich in großer Zahl vorhanden. Also es gibt, ähm, äh, es gibt die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Bürgschaftsbank zu arbeiten. Die haben ein ganz neues Portal errichtet, wo die auch ganz neue Wege gehen. Das ermögliche Portal beispielsweise. Äh, mit denen über das Kreditanträge gestellt werden können. Die Bürgschaftsbank in Hessen bietet schon seit vielen Jahren auch die Bürgschaft ohne Bank. Das heißt also, dort kann man auch mit Finanzierungsanträgen auf die Bürgschaftsbank zugehen, genau. die dann äh, versucht, entsprechende Hausbanken äh, aus ihrem Portfolio ähm, zuzuführen, selbst wenn da keine Bank vorhanden ist. Ich habe da gerade äh, Situationen, äh, wir begleiten gerade eine ja, eine kleine Hotelkette, die über Jahre ganz toll gearbeitet hat, die äh, die äh, im letzten Jahr mit einem Betriebsergebnis von 3,5 Millionen Euro abgeschlossen hat, die immer alle Investitionen äh, aus dem Cashflow getätigt hat. Und jetzt ist die Situation eben halt so, dass die, die haben nie eine Hausbank gebraucht und jetzt in dem Augenblick in der Krise benötigen die einige Millionen Euro und jetzt ist keine Hausbank da, die äh, mutig genug ist, ohne eben halt eine zusätzliche Absicherung, hier ein Darlehen auszureichen. Das sind wirklich bumsgesunde Unternehmen, die, die in den letzten Jahren ganz toll wirtschaftlich gearbeitet haben, die jetzt vor dem ausstehen, weil keine Bank bereit ist, dort aktiv zu werden. Und dann, ja genau in diesem Augenblick, ist es natürlich voll, dass es da Institutionen gibt, wie die Bürgschaftsbank, die... Zu 80% Prozent eben halt Darlehen entsprechend absichern können und damit dann der Hausbank äh, den Zugang oder, oder äh, einfach die, die entsprechende Sicherheit geben, ja. dass die dann eben halt auch so eine Finanzierung an die Unternehmer ausreichen kann. Also wenn es äh, solche Einrichtungen wie die Bürgschaftsbank nicht gäbe, dann hätten wir in vielen Bereichen jetzt gerade in dieser Situation, aber auch in den Jahren zuvor ein großes Problem gehabt und äh, das ist toll, dass wir über den Weg ja, mit den Institutionen so gut zusammenarbeiten können.
1: Also eine, eine der Sprüche, die ich immer höre über Banken ist, Sie verkaufen einen Benzin, dann zünden Sie dir an und dann verlangen Sie noch Geld für das, also, das geht manchmal Also das geht manchmal echt zu weit. Es ist, wie du das sagst, also, kommt mir das auch sehr häufig vor, dass dann halt wirklich jahrelang gut laufenden Unternehmen, das auf einmal dann, wie gesagt, den Hahn zugedreht wird. Dafür ist es dann wirklich schön, dass die dass der DEHOGA-Beratung dann da ist. Nochmal kurz, kurz zurückgreifend auf äh, ja, Krisenmonate, Investitionen. Es ist natürlich auch eine Investition. Was kostet das dann so zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn, wenn jemand aus Stuttgart zu uns kommen würde hier in Hessen?
2: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Also ähm, wir ähm, haben auch da glücklicherweise die Möglichkeit auf äh, Förderprogramme des Landes Hessen zuzugreifen. Also das Land Hessen bietet hier eine ganz tolle Möglichkeit über die Perspektivenberatung, die bis zu 60 Prozent äh, über das Land Hessen und äh, die EU aus EFRE-Mitteln gefördert wird. Unterstützung zu bieten. Also dort können aktuell bis zu drei Tage äh, beantragt werden. Die Antragstellung begleiten wir auch von Seiten der DEHOGA-Beratung. Da ist das RKW Hessen sozusagen als Förderstelle äh, diejenige Stelle, die für das Land dann die Anträge bearbeitet und dann auch die Bewilligung für die Beratung ausreicht. Wir arbeiten da eng mit dem RKW in Hessen zusammen und äh, eröffnen so vielen Unternehmern dann auch den Zugang äh, zu diesen Fördermitteln. Wir wissen dass äh, gerade viele kleine Unternehmen sich ohne diese Förderung ähm, ganz einfach so eine Beratung nicht leisten könnte. Und da sind wir auch als DEHOGA-Beratung ja, mit einem Türöffner, nicht nur bei inhaltlichen Themen, sondern auch, um überhaupt diese Leistungen äh, in Anspruch nehmen zu können. Also öffnen
1: wir die Tür nach dem Weg nach morgen. Wir machen das auch dann immer wieder mit einem Musikwunsch. Und ich muss sagen, du darfst natürlich gleich sagen, welchen Titel du gewählt hast. Aber alleine den Titel, muss ich ganz ehrlich sagen, fasst so ein bisschen zusammen, was wir heute hier besprochen haben. Welchen Musikwunsch wünschst du dir?
2: Also, der Titel, den ich mir gewünscht habe, ist von sinnigerweise von Wilhelmine, äh, Solange du dich bewegst. Äh, da freue ich mich sehr. Das hat auch für mich so einen persönlichen Zusammenhang. Also, Ihr wisst es, ja. Ich hatte im letzten Jahr einen, ja, einen, einen Burnout und äh, habe diese Situation aber für mich dann auch als Chance für die Zukunft genutzt. Ähm, wie habe ich das gemacht? Ich habe mich bewegt. Also ich habe äh, Dinge verändert in meinem Leben und habe alte Zöpfe abgeschnitten äh, und äh, einfach neue Dinge in mein Leben integriert. Das Ganze, diese größte Krise, die ich hatte, ähm, für mich selbst als Chance für die Zukunft genutzt und das ist auch gleichzeitig dann der Aufruf auch an die vielen Gastronomen und Hoteliers da draußen, also ähm, es geht immer weiter, es geht nach vorne, ja, hebt den Kopf, ja, und jeder, der sich bewegt, hat auch eine faire Chance, dass er in Zukunft ähm, einfach, einfach auch wieder erfolgreich ist, äh, so wie er das aus der Vergangenheit kennt, dass er wieder seine Gäste ähm, in der großen Zahl begrüßen darf und dass es einfach ja, für alle auch eine eine schöne Zukunft wird. Das wünschen wir uns alle. Irgendwann wird dieses Virus auch weg sein. Ja, dann danke
1: für das positive Gespräch. Wir werden uns das gleich anhören hier.
0: Und wir werden auch, lieber willy Orkeson wir werden auch in den sogenannten Show Notes, da das heißt im Text dazu, die entsprechenden Links und Hinweise, wie man euch erreichen kann, platzieren, damit es auch einen guten Nachhalt für diese wichtigen Impulse in der Branche gibt. Ganz, ganz vielen Dank für das offene, persönliche und vor allen Dingen aber auch zukunftsgerichtete Gespräch.
2: Ich danke euch. Es war mir ein Fest mit euch zu
0: sprechen.
2: <lacht> Genauso für
1: uns. Also, wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanälen. und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter dihoga hessende
0: Bleibt positiv gestimmt und bis nächste Woche entweder in der Dioga-Beratung oder in unserer kleinen Kneipe. Kleine.
3: Hey, dein Leichen steht dir so gut Du bist meine Feder, ich liebe es, wenn du frei bist, keine Angst hast, dich nicht mehr anpasst. Ich mach die Arme. Süß. dir so gut Du machst deine Fehler Ich liebe, dass du erkannt hast Dass es das schwer ist doch das immer nur am Anfang Das ist für dich, Willi Es ist schön, dass es dich gibt Schenk dir einen Spiegel Auf dem Steg Vergiss das nie Ich mach die Arme wieder es wird mehr und du es teilst ich mach die. ein